0: bienvenidos a entre amigos que se transmite a través de solo noticias de todas las páginas del grupo es noticia y de las páginas amigas que nos permiten compartir este contenido ahí con ellos recuerden también que vamos a tener el podcast de este programa entre amigos y que también se va a compartir posteriormente muchas gracias hoy es 2 de diciembre del año 2021 es jueves y como todos los jueves, le corresponde a Marcela Vicencio Galindo. Marcela, consume local. Estar aquí con nosotros para practicar entre amigos. Bienvenida, Marcela. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues, me encuentro muy bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes en este jueves. precisamente ya 2 de diciembre. Ya estamos en las festividades nosotros aquí empezando. Y pues desde aquí les quiero mandar un cordial saludo a todos para estas festividades de, de diciembre. Relájense, cuídense sobre todo y hay que disfrutar este último mes del año. Y también les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han estado acompañando en esta transmisión eh, por Solo Noticias, aquí entre amigos con Jesús Araujo y su servidora. Eh, gracias por compartir pues este muy agradable programa, veo que les está gustando cualquier comentario, háganlo y vamos a estarlos comentando aquí con ustedes y vamos a empezar, claro que sí, este jueves, pues ¿con qué creen? Con los precios de la canasta básica. Como a siempre ver, vamos a... Placer... De, la,
0: de la canasta básica, por favor, este, Y vamos,
1: vamos a platicar pues cómo se mantienen los precios y si ustedes tienen algún dato específico en su colonia porque en las colonias cambian mucho los precios pues la masa se sigue manteniendo en 14 pesos y 15 pesos en las colonias las tortillas se siguen manteniendo entre 18 y 20 pesos el azúcar tuvo un pequeño incremento de un peso se maneja entre 19 y 20 pesos la leche se mantiene en $16.50 el precio. El huevo sigue entre $36 y $38 pesos. Y el aceite, el aceite sí subió, amigos. Hay que estar checando los precios. Estamos cada semana dando estos precios. Y se encuentra en $40 pesos el litro de aceite del que yo chequé, del más económico claro puede haber otros muchos más caros dependiendo de la calidad del producto el frijol se sigue manteniendo entre 34 y 36 pesos el aguacate se sigue manteniendo en 85 pesos y la carne de res se sigue manteniendo entre 180 y 200 pesos según el corte de carne que tengan ustedes o que les agrade verdad la carne de puerco hasta ahorita no se ha movido, está entre 110 y 120 pesos. Pues sí les quiero comentar que esto, igual que el pollo, se está manteniendo por ahí. Fíjate que me hicieron un comentario en mi página que no he checado el pescado. Sí es cierto, pero me voy a ir a dar una vuelta al Santa Fe. En esta semanita les voy a estar transmitiendo desde el Santa Fe para ver a cómo anda ya el robalo el filete no sé qué les guste vamos a estar checando ese precio porque también es muy socorrido en diciembre y pues eh, oye Marcela y
0: es que en el mercado Costa Rica prácticamente ya no quedan pescaderías
1: en el mercado Costa Rica ya no Jesús por ahí me estoy moviendo permítanme mi cámara se me movió y tranquila, pues
0: tranquila, no te pongas nerviosa. ya me puse
1: nerviosa con los precios por porque lentils. aquí Seguramente... fíjate que porque que tenemos un
0: invitado el día de hoy, ¿no? ¿No ah, claro
1: así? que sí. Vamos a aperturar la invitación para mis compañeros comerciantes, emprendedoras, emprendedores, también empresarios que quieran promover sus productos. Les vamos a dar aquí su tiempo para que se explayen y nos comenten cuáles son sus productos, qué van a promocionar ahorita en diciembre, qué nos recomiendan, cuáles son sus precios, su manera de pago. Pueden hacerlo con Medio depósito interbancario o si se encuentran en algún punto de encuentro para entregarle sus productos o se los pueden llevar a su domicilio. Fíjate que hablando de la canasta básica, te quiero comentar que por ahí leí un escrito de Susana Vázquez que hace el comparativo del incremento que ha habido este de diciembre del año pasado hasta el 15 de noviembre, que precisamente en la segunda quincena de noviembre es cuando se ve que se disparan todos los precios. Y pues hay un, según la central de abastos, ha habido un incremento del 40,6% de diciembre al 15 de noviembre de este año. Pues yo creo que sí, que se, esta segunda quincena de noviembre vimos muy, 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 los precios muy alterados. Pero también quiero darles una buena noticia: ¿qué creen? Que el gas bajó, aunque ustedes no me lo crean. Estábamos manejando desde un principio. Que había subido hasta 840 y después bajó a 826. Y después bajó la última semana, la semana pasada estuvo a 813.50 centavos de 45 kilos. Y hoy, esta semana, se está manejando en 750 el gas de 45 kilos. Así que está bajando, pero es probable que por la demanda en enero pueda haber un incremento. ¿Cómo ves, Jesús?
0: Bueno, pues es que eh, recordemos que a finales del año pasado y a principios de este precisamente se tuvo un problema con el gas ¿Eh? y mmm, tanto que hubo apagones en nuestro país ¿Sí? de energía eléctrica precisamente porque como eh, mucho del gas, la gran mayoría la importamos eh, somos dependientes de los Estados Unidos, y cuando ellos tienen problemas, lo que hacen es no vender para poder, eh, pues, mantener su mercado local.
1: Sí, fíjate que eso puede que sea en enero, y si te has dado cuenta, a estas fechas, el año pasado ya teníamos friecito pero ahorita hace un calorcito medio rico en la tarde y una mañana muy muy fresca, entonces es probable que en enero se nos vengan los fríos más fuertes, y es cuando pueda ser que incremente el costo del gas, ojalá y no, ojalá llegue el gas bienestar aquí a Poza Rica, y nos veamos favorecidos con el costo y nuestro bolsillo no lo agradezca ¿Cómo ve? Que, ¿Será
0: que llegue? No lo creo porque mira, no tienen la capacidad eh, que se tiene para surtir a la Ciudad de México, que es donde está iniciando. No es descabellada la idea, porque aquí tenemos por supuesto una... Eh, aquí se, se distribuye, ¿verdad? Pero, bueno, pues sería cuestión de ver pues que el gobierno se aplique en ese aspecto y pueda dar los beneficios que tanto requiere la población. Ahora, pues 90 pesos es... ¿Qué estamos hablando? Como un 7, 8% de recuperación del
1: precio. En aproximado sí, en aproximado sí, y estamos esperando que baje más. Mira, las amas de casa no me dejarán mentir, se van a sentir muy contentas, así sea un mínimo lo que baje. Eh, ahorita en diciembre hay muchos gastos, hay que dar aguinaldos y sobre todo hay que comprar en el centro de la ciudad, en Poza Rica, o en donde nos estén viendo, en Tuxpan, en Papantla, en Espinal, vayan y compren, surtanse local para que puedan pasarla muy bien y pues dar sus pequeños aguinaldos.
0: Pues no, que no den pequeños aguinaldos, que den buenos aguinaldos para que los trabajadores tengan mucho más ganas de trabajar, de seguir dando todo por... Eh, la micro, mediana o gran empresa en la que se encuentren, este, así como siempre se dice en los anuncios que buscan trabajadores con ganas de trabajar, también los trabajadores buscan patrones que tengan ganas de pagar.
1: Sí, pero en la cuestión de lo que es el patrón empleado, sí, pero en lo que es las mamás que tengan que comprarle sus aguinaldos o que les quieran dar a los niños aguinaldos, porque siempre el 24 festejamos, ah, ya sabes. Ah, aunque sea, saguinaldo. sí, de los aguinaldos chiquitos, o sea, pues tienen que dar un montón, imagínate, el patrón está obligado a pagarle lo que marca la ley a sus empleados, ahí sí, no puedo mí? yo de oh, oh, yo no puedo objetar nada, ¿eh? El salario del empleado tiene su derecho, él ya trabajó es todo el sagrado. año, y hay, es sagrado, y hay que dárselo, y por cierto va a haber derrame económica a partir de este mes, ya se vienen los aguinaldos para todos, de los maestros también, entonces estamos esperando que esta derrame económica llegue y aterrice en el centro de la ciudad, en los comerciantes, los que, que se quieren ir a comprar su pinito ahí a la plaza cívica, vayan y compren, son este comerciantes locales para que la derrama económica se quede aquí en Poza Rica.
0: Pues ojalá todos obtengan lo que se necesita y que no por el aumento, también se dio a conocer, fíjate que yo pensé que ibas a, tra a tratar también algo de eh, lo que han dicho el Nacional de Estadística, Geografía e Informática respecto a, el, a la inflación que estaría ya sobre el 7% acumulado, la más alta inflación en los últimos 20 años.
1: Sí, pues se supone que el INEGI... Es el que da estos datos y que hay un incremento entre 137 y 148%, pero que todo lo atribuyen a la alza de los combustibles. Como bien te he dicho, la gasolina y el gas se han movido, son precios que no están estables, que varían mucho, y por esa condición puede que el aumento de todos los insumos ahora se vean reflejados, sobre todo en una temporada de mayor demanda de los productos.
0: Así es. Pues ojalá, ojalá que a todos nos vaya muy bien. ¿Qué, ¿Con qué más seguimos? ¿Tienes un invitado también? ¿Lo agregamos sí. de una vez? Sí, ya vamos sí, a agregar sí. a
1: mi amigo de La Dulce Vida.
0: Ah, mira, aquí está. Bienvenido, Juan Pablo Gachús Ruiz. La Dulce Vida, bienvenido aquí entre
2: amigos. Hola, muy buenas noches, un placer saludarles, de verdad, agradecidos por el espacio que le dan a los jóvenes emprendedores. Jesús Araujo, Marcela Vicencio. Marcela hola, Consuma, hola. Como siempre.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación, amigo querido. Yo eh, me gusta mucho promover, y tú sabes que dentro de mi página Marcela Consume Local en Facebook, es apoyar a emprendedores, a emprendedoras a pequeños comerciantes, a grandes comerciantes, que hagamos una sinergia económica para que haya una mayor economía en Poza Rica y en sus zonas conurbadas, como es tu caso, que tienes la Dulce Vida en Cuatzintla. a ver, platícanos qué tiene la Dulce Vida que nos pueda ofrecer ahorita en diciembre, si tienes alguna promoción, cuáles son tus productos y pues tu manera de entrega o cómo te pagan, si hay alguna cuenta en donde se te haga un depósito interbancario, ¿O cómo manejas tú la Dulce Vida?
0: Y que no olvide las promociones, este, Marcela, por favor.
1: Claro, y sobre todo ahorita en diciembre hay que aprovechar que va a haber derrame económica y hay que promocionar y promover nuestros productos pues, para tener mayores ingresos.
2: Bueno, pues realmente nosotros venimos teniendo esta participación en el proyecto emprendedor La Dulce Vida desde hace cuatro meses y realmente fue un proyecto creado entre madre e hijo. Así que somos copropietarios. Venimos haciendo este proyecto en donde unimos nuestros conocimientos. Mi madre, pues es médico, pero aparte también se interesó por la repostería. Entonces, imagínense, eh, también yo tengo algunos conocimientos acerca del tema de administración de empresas. Y sabes qué, vamos a hacer algo juntos. Y qué mejor que sacar algo que nos pueda entretener, que nos una como madre e hijo y que al mismo tiempo pues se, se genere, pues un eh, una capital ¿no? entonces lo importante aquí también es promovernos como jóvenes y que sirvamos este proyecto pues para seguir haciendo pues endulzar el parada de nuestros clientes en diciembre pues vienen muchos productos sobre todo que tienen en mente llevar a cabo unos cupcakes en forma de lo que viene siendo la corona navideña en el pasado mes de noviembre llegamos también el pan de muerto que fue un éxito y nuestros roles también son éxito en la dulce vida Roles claro
1: que sí, lo confirmo lo confirmo y
2: realmente ¿qué tipo no, de bueno. repostería es la que manejas este, Juan Pablo? bueno nosotros manejamos repostería y panadería eh, pasteles, cupcakes roles, eh, no manejamos flanes, es lo único que no manejamos eh, de ahí en fuera manejamos todo tipo de postre eh, ¿te ubicas ¿no? en dónde? ¿en dónde se ubica tu, este, tu local? Oh, eso es de mi este padre sí. Fíjate que nosotros, como reitero, somos un proyecto emprendedor, apenas tiene 3 4 meses. No nos quisimos arriesgar en tiempos de pandemia, porque tú sabes que así un negocio puede tener un éxito, como puede tener una baja muy grande en estas épocas. Así que todos lo hacemos de manera virtual. Prácticamente ha sido una pastelería virtual en donde solamente hacemos por pedido, y hacemos entregas en puntos específicos, totalmente gratuito. En Coatzintla, en el oxo de Cahuatzí. De y en Poza Rica, en la Plaza Cívica, también hacemos entregas a domicilio, claramente con un costo extra dependiendo la distancia. Que hemos llegado hasta Tihuatlán también a hacer pedidos. Entonces, sin duda el proyecto ha tenido un éxito muy padre, que la gente poco a poco se ha ido conociendo, amigos conocidos. Y lo mejor, gente que no nos conoce, en lo personal, que se ha acercado para probar un pastel de la Dulce Vida, un post de la Dulce Vida. No Entonces, sé qué tan pertinente
0: sea preguntarte también eh, sobre precios, porque mira, un cupcake, eh, más o menos, podemos tener una idea de un tamaño de manera general y todo eso, cambia la decoración, cambian los ingredientes, es. pero este, no sé si puedas eh, con,
2: comentarnos algo de los precios eh, sí, claro. o que se comuniquen contigo directamente. Sí, sobre todo ahí como tú mencionas, y eh, eso es muy importante recalcarlo, nosotros nos diferenciamos y Marcela lo sabe porque somos clientes del mercado Poza Rica. Siempre vamos a comprar los ingredientes del mercado Poza Rica. Eh, es más, en el local donde compramos le queda cerca a Marcela, así que siempre soy es su visita. ¿Usted ¿O no eh, le compras a Marcela? Bueno, a Marcela le compro cuando son cuestiones de tres leches, como la vainilla. Ahí es lo que le llevo a comprar a Marcela. ¿no? Ay, ya me estabas espantando, Juan este, oh, ¿sí? Pablo.
1: Sí, Ocupa que... mucho los productos fríos, o sea, yo mm. no manejo algunos productos fríos para repostería que los consigue con, en una tienda muy cercana a la mía y en otra también a un lado, muy conocida. y Pero me consume la vainilla, que es muy rica y que pues...
2: De gran no calidad. No, pues la
1: marca es de gran calidad.
2: Así es. No, sí puedes
0: decir la marca
1: aquí en, en, Ah, en sí, el sí digo, puedo decir la marca. ¿Sí de todo, claro
2: que sí. <risa> bueno, con la pureza, ahí la compramos. Con la así.
1: vainilla, la pureza.
2: Todo lo que regularmente compramos, Jesús, Marcelo sabes, de calidad. Nosotros lo regimos por calidad, siempre. Buscamos que todos los ingredientes sean de calidad. Por ejemplo, los, los pasteles de tres leches. No compramos las tres leches hechas hacemos las tres leches, Esto es algo que diferencia mucho en un pastel, porque regularmente cuando son un pastel con tres leches compradas, se sabe más dulce de lo normal, por la gran este, química que hay ahí, en ingredientes que no son pues considerados siempre de la mayor calidad, eh, nuestros panes de mantequilla regularmente usamos, ya que se puede usar marcas, dices <risas> se usa mucho también la mantequilla gloria es lo que nosotros manejamos mucho nuestros productos. Así que nos manejamos más por la calidad. Y pues en pasteles manejamos los tamaños de kilo, que el cual tenemos por ahora en 1400, el medio kilo en 600. 1400 el kilo de pastel. pastel. Así Pero así. un
1: kilo de pastel. Ajá, un, un kilo. kilo de kilo de es? harina.
0: Así un, kilo un, kilo de harina de harina un kilo de harina. O un kilo de pastel. Ah, es que hay... Pero es que, este, mira, es un diferencia. kilo de harina.
1: Es más un severo. kilo de harina sí, que compone más de un kilo de pastel porque más Exacto. los ingredientes. Más de un kilo de pastel, más pero es un tamaño
0: eh, respetable
2: con un pueblo. Muy de respetable. Harina. Más sí, de 30 claro. personas. Sí. Así es. Entonces, Ajá. realmente es lo que manejamos: el cuarto del pastel lo tenemos en 3,50 y el medio en 6,80. Es lo que manejamos en los pasteles. Mi, bueno,
1: mira, y aquí nos comenta Manolo Bauza que muy rico los pasteles de la dulce vida. Un saludo, Manolo Bauza. Pues es qué, de bueno que, ah, qué bueno que consumas local. Y también tenemos Alex Vázquez. Saludo, Marcela Vicencio y Licenciado Araujo. Saludos y un gran abrazo desde aquí entre amigos, y comenten eh, pueden preguntarle a mi amigo Juan, si tiene entonces, para Alejandro,
0: que un... En Cuatepec está Alexandro Vázquez Ah, Alexandro. Todos los martes, aquí en Entre Amigos, señor periodista y entonces. Pues nada más
1: nos falta el café de Cuatepec para acompañar el pastel de Juan Gachuse ¿eh?
0: Bueno, pues ahí tú mañana vas a tener acceso <risa> inmediato al café de Cuatepec, ¿Quién como tú uno que no tiene esos privilegios. Es.
1: En el café diario del mercado Costa Rica, Coatepec, dentro del mercado Costa Rica.
0: Oye, Juan Pablo, y este, entonces, para comunicarse contigo, eh, ¿a dónde lo pueden hacer? ¿Cómo se llama tu página? ¿Cómo, ¿Dónde te encuentran? ¿Cuál es su número telefónico? Con mucho gusto, por favor.
2: Claro que sí, nos pueden contar en lo que viene siendo en las plataformas de Instagram y Facebook como La Dulce Vida al igual contamos tanto con página como con cuenta de Facebook porque bien sabes que a veces en las páginas no puedes tener esa conexión directamente con el cliente a lo que una cuenta de Facebook si puedes más fácil, más directo, más eh, cercano al cliente, entonces también contamos con lo que viene siendo un número telefónico que sería el de 782-174-4899 son las medidas en las cuales nos pueden contactar eh, conforme pasa el tiempo, nosotros cada vez vamos haciendo más, pues, extenso nuestro menú, y posiblemente para el próximo año, pues, vamos a tener lo que vienen siendo las pizzas, que es algo que ya hemos promocionado hace unos meses, y tan solo se puso muy pronto, y la gente ya me estaba, ya estaba pidiendo por mensaje precios, ya estaba pidiendo cuándo, y ya estaban insistiendo por las pizzas, y realmente, pues la Dulce Vida, Jesús y Marcela, viene siendo un proyecto aparte familiar y también un proyecto en el cual pues motiva a seguir haciendo lo que te gusta y al mismo tiempo redituar.
1: Qué bueno, me da mucho gusto que ustedes como emprendedores pues ya tengan un resultado favorable de sus productos, eso quiere decir que el producto es de calidad y que pues llega al gusto de la gente que pues se anima a probar tus tus deliciosos este, postres porque son unos postres muy deliciosos
0: Juan Pablo eh, Gachus Ruiz de La Dulce Vida así lo encuentran en Facebook ¿en dónde? ¿en Instagram también?
2: Así es como dulce... el
0: Vida 100% Casera eh, Muchas gracias por acompañarnos algo que no te hayamos preguntado, algo que quieras puntualizar, y si nos repites también, tus redes sociales, y el número
2: telefónico. Claro que sí, pues primero que nada agradecerles el espacio, agradecerles que a los jóvenes les den estos eh, espacios para difundir lo que hacen, y me consta el gran tema que han venido desarrollando ustedes, en el tema de emprendimiento, porque que los jóvenes somos de los sectores que más llevamos a cabo el eh, emprendimiento, sobre todo en pandemia pero quisiera dar sobre toda la información que en Facebook nos pueden encontrar de manera directa en la cuenta de La Dulce Vida, igual en la página de Facebook y en Instagram. Será una manera de tener contacto con nosotros, teniendo en cuenta que no nos ubicamos como local, todos hacemos bajo pedido, con una semana mínima de anticipación para darles el servicio adecuado y calidad a ustedes como nuestros clientes. Pedirles que tengan ese contacto, eh, ubicar que si quieren la entrega en los puntos específicos totalmente gratuitos o que podemos hacerlo directamente al domicilio que ustedes gusten siempre y cuando con un costo extra dependiendo la distancia, ¿verdad? Así que eh, de mi parte sería toda la información que tengo que decir agradezco nuevamente el espacio y un gusto estar con ustedes
1: No, muchas gracias por haber aceptado Juan, te deseamos mucho éxito y pues vamos a seguir en contacto y recibe un abrazo desde aquí, desde un abrazo a distancia y vamos a estar en contacto también, él es altruista eh, por ahí tiene un proyecto y pronto estaremos platicando Pues muchas gracias
0: Juan Pablo este, estás iniciando, eh, iniciando tú eres el primer invitado de esta sección, en donde pues por iniciativa de Marcela Vicencio Galindo Marcela Consume Local pues está invitando a emprendedores a comerciantes que gusten dar a conocer los servicios que prestan que te vaya muy bien, muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues ahí estuvo la entrevista y la participación de Juan Pablo Gachús Ruiz, y ¿Con qué continuamos? Mira, este, si me permites, vamos a saludar, eh, por favor, a, en este Adán. caso, Mariana, María Inocencia, Pires Isidro, el Matamoros de Tamaulipas, fuerte abrazo, María Inocencia, a el periodista Alexandro Vázquez en Cuartepec, Veracruz, a mi amiga Adriana Abascal Pacheco, a M va usa por supuesto, también la Dulce Vida, y mira, por aquí nos deja un mensaje, Adriana Abascal Pacheco, no sé si lo alcanzas a leer.
1: Sí, nos... dice, a... Adriana Abascal Pacheco, saludos para todos entre amigos, estupendo programa, me encantan tus charlas, ustedes hablando Hablando de postres, yo vivo a dieta. Oye, rompe la dieta, es diciembre. ¿Qué te pasa? Hay que comer y consumir. Excelente producto que ya me han contado. Pues hay que consumirle, hay que comprarle a Juan Gachus. Te recomiendo los roles de canela, esos no engordan, ¿eh? Esos son dietéticos. Así que gracias, Adriana, Adriana por acompañarnos.
0: Si eres una varita de nardo, por sí. favor, ¿eh? Mira, Felipe Pérez Peralta, dice buenas noches, saludos a la licenciada Marcela Vicencio Galindo y Jesús Araújo, felicidades licenciada por impulsar al comercio local y regional.
1: Gracias, Felipe, un abrazo desde aquí, ya está muy bien, ¿Eh? Ya lo veo bastante este restablecido a Felipe, un abrazo, y un abrazo a todos los que nos están viendo, por ahí también hay uno de Salas GR, que es de Espinal, ella es una chica emprendedora de Entabladero Espinal, también le mando cordial saludo.
0: Y pues, saludos Felipe, eh, qué bueno que ya estás mejor, eh, muchas gracias por dar seguimiento y por la promoción, hoy nos hizo promoción ahí en su página, de que ya, en este horario iba a estar participando la licenciada Marcela Vicencio Galindo, Flor Castillo también en Papantla de de Veracruz. Florecita, saludos. Si vas a Papantla, llévame contigo. Y Eso con que continuamos, todo. Marcela.
1: Mira, vamos a platicar. Hay un problema que está haciendo uh, mucho ruido. Y no me van a dejar mentir las personas que, que me siguen en la página de Marcela Consume Local los billetes falsos vamos a hablar de los billetes falsos, ¿cómo podemos diferenciar? saludos a las GR buenas noches hasta Espinal Entabladero Espinal, un abrazo a mi amiga emprendedora que siempre está viéndonos estamos hablando de los billetes falsos ha habido muchos comentarios, han platicado en Facebook a todos los que ejercemos el comercio nos ha caído un billete falso ¿cómo lo podemos diferenciar? pues nos dicen que hay dos maneras de diferenciar los billetes falsos, que son sensibles al tacto, los falsos, y si es cierto, son muy suavecitos, casi son muy lisos, y suelen tener relieves. Eh, también nos dice que hay que ponerlos a contraluz. Ustedes pueden poner el billete a contraluz y ahí se van a ver algunas gotas o gotas de agua o formas de agua que se encuentran adentro del billete. Yo les quiero dar un tip porque ya un compañero de aquí de la calle Mina me enseñó que el banco le regresó su billete y pues se lo selló y todo y no encontraban la diferencia del billete, un billete de a 200 pesos, pero todos los billetes los ponen ustedes a contraluz y aparte de que traen las gotas o las formas de agua, traen una tira negra casi en medio del billete, eso hace la diferencia de todos los billetes excepto el de 50 pesos el de 100, el de 200, el de 500, ustedes con esa tira negra van a ver qué es bueno, que es válido, que no es falso, porque el billete falso no trae esa tira negra, por ahí vi por ahí comentarios en Facebook que estaban muy enojados quienes tienen su negocio ahí en la plaza cívica porque les cayeron los billetes falsos, así que son tips que les pongo yo a ustedes a consideración y también pues yo acostumbro válgase la redundancia, lavar los billetes, no lavo dinero, los lavo, Este, los bañamos, porque sí, ahí nos damos cuenta también si se despinta el billete, el billete es falso, o sea, todas esas diferencias tenemos que llevar a lo mejor son muy mínimas, pero les van a servir mucho, son tips que les estoy pasando, y pues yo sí los baño, con la pena el COVID nos viene a enseñar a ser un poquito más ordenados y más limpios, y los billetes, ahí nos sirve de que si despintan, señores, regrésenlos.
0: Hay una, bueno, pues venden que eh, hay desde luz, una luz ultravioleta, hay también marcadores, ¿verdad? Y hay una aplicación del Banco de México, pero tiene la advertencia que la aplicación no es para autentificar billetes. Resulta que tú a un billete le sacas una copia fotostática, le pones la, lo pones con tu celular mediante la aplicación para que se vea la realidad aumentada y reproduce una fotocopia, reproduce lo que produce un este, billete original. Entonces el mismo Banco de México tiene la advertencia de que no sirve para autentificar billetes
1: Pues se comenta que los bancos también dan los billetes falsos, entonces te digo, eh, lo que sí yo noté porque veía aquí muy, muy molesto a mi compañero en la calle Mina eh, el billete de 200, si tú lo comparabas, no estaba ni delgado estaba gruesecito. le dije, a ver, vamos a compararlo a contra Lucía, o sea, faltaba la raya oscura o sea, son situaciones que a lo mejor no los vemos de manera ¿Cómo te? Fácil, porque a veces te pagan, pero nunca reciban un billete doblado, ¿eh? Estiendan el billete y revísenlo muy bien, porque ahí es donde van los falsos. Te están
2: está
1: Noramina Uresti, excelente amigo, muy buena charla. Gracias. Un saludo muy grande a Noramina Uresti, ella es una empresaria. Te mandamos saludos cordiales. Gracias por estarnos acompañando.
0: Y entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo que también cuando tuve mi, mi local comercial, eh, una vez me cayó un billete, en ese entonces eran los de a 500, los que están, híjole, y me cayó uno de a 500. Bueno, me cayó, por decirlo de alguna manera, le cayó a mi, a mi secretaria, y no, le daba ganas de ahorcarla. Pero cómo, si aquí están los marcadores...
1: Pero fíjate que a veces el marcador no, no te lo, no, no lo marca, o sea, y es que ellos traen, van pagando, en la, al menos aquí en la mina que es medio mayoreo y mayoreo, van marcando los billetes y dice, pero si es que yo lo chequé, pero bueno, vamos a revisarlo a contraluz y es lo más, yo creo que lo más viable para revisar los billetes
0: a tener precauciones y más en estas épocas del año, ¿verdad? Sobre
1: todo no reciban billetes doblados, todos extendidos y ahí se van a dar cuenta, porque yo recibí el, a mí me dieron uno de 100 pesos a veces ves que se te junta la gente y llegan y me lo dieron doblado y yo creo que me lo dio alguien de mucha confianza porque no lo extendí, ya cuando lo revisé y vi que era un billete más falso que nada este, pues ni modo, sientes muy feo, Ale Vázquez Saludos a Marcela Vicencio y al licenciado Araujo. Es Alejandro, ¿verdad? Alexandro. 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 Un abrazo, Alexandro. Manolo Bauza, muy rico los pasteles. Claro que sí, de la dulce vida que hoy estuvo aquí como primer invitado entre amigos.
0: Y bueno, pues, ¿y qué más tenemos, este, Marcela? Mira, ¿Algo, De algo nos ibas a hablar, por cierto.
1: Sí, mira, este, te quiero comentar Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Tú
0: échale, ¿no? Bueno, yo le voy a
1: echar. Vamos a hablar precisamente cómo se van a pagar los aguinaldos y con el incremento de los productos de la canasta básica, ¿alcanza tu salario para poder comprar los productos de la canasta básica? Si bien es cierto que en el 2020 el salario mínimo era de 123.22 pesos y que tuvo un incremento del 15%, en el 2021 ya es de 141.70, que es el salario mínimo según la Comisión Nacional pues de los salarios mínimos aquí en el país, pero vamos a recordar que hay otra zona libre que es la de la frontera y que hizo en 213.39 pesos. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, para que nos comenten, ¿alcanzan los 141.70 para surtirnos en este mes de diciembre? ¿Qué tanto podemos comprar nosotros con el salario mínimo? Con el incremento que ha habido, como bien dices tú, eh, que es mucho, es mucha la diferencia. Vemos que el producto, por poner un ejemplo, que es el tomate, estaba a 20 pesos y ahorita está manejando 35, 40, que ahorita bajó un poquito en esta semana, pero que puede que, que haya el incremento por la cuestión de la demanda. ¿Tú qué? ¿Para qué te alcanzaría a ti, Jesús, con este salario mínimo y surtirte en el día, por ejemplo, qué podrías comprar de la canasta básica?
0: Bueno, es que el salario mínimo prácticamente es de referencia y sí se utiliza con una mínima cantidad de trabajadores que en nuestro país eh, ganan eso que se complementa normalmente su salario por propinas. Eh, por Gracias. eso es que de manera eh, generalizada no aplica tanto el salario mínimo sino es algo como un referente, ahora sí, siendo redundante, de lo mínimo que debería en algún momento ganar un trabajador. Pero sabemos que normalmente eh, no es así, son 250 pesos, son 300 pesos y otro tipo de salario. ¿Para qué alcanza eso? Pues no, realmente no alcanza para gran cosa. Sin embargo, pues quien está sujeto a ese tipo, a una prestación de ese tipo pues debe de trabajar más debe de buscar otros ingresos porque con eh, siendo una persona sola tal vez le ayude y eso si sí tiene una si no paga renta pero así es. si pero,
1: no paga una, renta si no pero, paga pero, mucha luz
0: pero una persona con eh, esposa y dos hijos el mínimo no le alcanza para
1: nada así es pues sí es cierto, es un pre... fíjate que estos salarios sí fluctúan a veces en algunos trabajadores de comercios establecidos cuando trabajan ocho horas nada más, pero es cierto, relativamente a veces se les dan otras prestaciones y se apoyan más en las prestaciones donde no gastan en la comida, donde no gastan en el desayuno, y queda libremente la cantidad. Pero sí está muy complicado para que podamos surtir una canasta básica con esta cantidad que está marcada. Eh, es imposible, si el aceite ya subió en 40 pesos y si el kilo de carne cuesta 110 el más barato, pues no alcance. Y como tú bien dices, tendría que ser una persona sola que no tuviera hijos para que le medianamente le alcanzara.
0: Y es que también a veces eh, ese tipo de trabajadores, te digo, eh, por ejemplo, los meseros, ¿ganan el mínimo? pero están a expensas del de buen trato que den y el buen servicio que den a los clientes para ganarse una propina. ¿sí? Este, también hay que eh, ver que hay patrones que pagan el mínimo pero que les dan otras prestaciones como que te pago la comida te pago, o te pago el, los pasajes y eso... Pues ya viene
1: siendo de gran ayuda, ¿no? Sí, sí. Pues esperemos que este diciembre los patrones se pongan guapos y les den lo que la ley o más les corresponde a todos para que tengan una muy bonita Navidad y un buen fin de año. Último y, tiempo pues, para despedirnos. Pues este, precisamente antes de irme quisiera este hablar del tema del día 7 de diciembre. Es una tradición sí, aquí en las... ¿Qué se hace el
0: 7 de diciembre? El 7
1: de diciembre hay una tradición aquí en la zona norte que nace precisamente en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, pues es el encendido de las velitas del Día del Niño Perdido. En Tuxpan tocan el silbato a las 7 y a esa hora empiezan a poner las velitas. Precisamente hay un callejón del Niño Perdido, pero también en el Parque Central Van los niños con sus, con sus carritos de cartón y prenden una velita. Eh, considerando que esta tradición es retomada por un pasaje bíblico en donde Jesús, al acompañar a su mamá María y José, se pierden el trayecto en para ir a festejar las festividades de las Pascuas. Él se pierde durante tres días y luego lo encuentran en el templo platicando con los sacerdotes y el encendido de las velas pues es para que el niño encuentre el camino, y muchos dicen que es para aprenderles a los niños que se han extraviado y encuentren el camino de regreso a casa. No olviden, el día 7 es el encendido de las velas y en el mercado Poza Rica las tenemos al mejor precio, de la mejor calidad, y pues los invito a que no se pierda esta tradición también en Poza Rica, que por cierto, quienes sean daba la tarea, ya que la situación de pandemia no les ha permitido casi en dos años de salir a alumbrar el Parque Juárez, que se ve muy bonito, ojalá este año se vuelva a retomar esa gran tradición y todos la llevemos a cabo, porque acuérdense que tener luz es tener esperanza.
0: Híjole, mira, el día 7 de diciembre conmemoramos el Día del Niño Perdido, ese día conforme y de acuerdo con la tradición de nuestra región, corresponde la ocasión en que Jesús, a la edad de 12 años, se perdió, por lo que sus padres llenos de angustia, emprendieron su búsqueda, encontrándolo en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, según el Evangelio de San Lucas. Este 7 de diciembre, al ocaso, prendemos velas al frente de nuestras casas, iluminando el camino de José y María, para que encuentren a su hijo, y a la vez, iluminamos el camino de Jesús para que encuentre a sus padres. También. En los años de entre 1915 y 1920, los párrocos de la Iglesia de la Asunción, la Catedral, en Tuxpan, Veracruz, donde, fue donde surge esta tradición al pedir que cada uno de los peligreses buscaran a Jesús en sus corazones, a través de una vela o de una veladora encendiéndole en sus casas, en una ventana o en la misma calle, siempre con la oración hacia el niño Dios, suplicándole por nuestras necesidades y muy especialmente para encontrarnos con Dios. En este día reina el espíritu de paz, de reflexión, para reencontrarnos con el niño Dios y reencontrarnos con el niño que llevamos dentro y que tal vez hace mucho no vemos y que seguro estoy, ese niño, haría que cada día fuéramos mejores. También en este día la contemplación se lleva a cabo debido a que caemos en un ensimismamiento al contemplar la luz de las velas que encendimos. Ese es un momento en que nuestra alma está en contacto con Dios y donde la oración es más efectiva. Las calles de los lugares donde conservamos y promovemos esta tradición se ven iluminadas con miles de velas y el espectáculo es simplemente magnífico, siempre con la participación de las familias, de los estudiantes, y todos los que en su vida llevan todavía esa luz de esperanza en sus corazones, velas que no tienen hora para extinguirse, como nosotros no tenemos marcada nuestra hora. Mención aparte y muy destacada, merece la celebración de este día en el puerto de los bellos atardeceres, ya que ilumina al mundo, se disipa la oscuridad por las miles de velas que se encienden para iluminar el camino de Jesús. En este día, parte de la tradición tuxpeña, es que los niños jalen su carrito con una vela, carrito que puede ser de cualquier tipo, aunque si es hecha con una caja y confeccionada por el niño, que lo jalará y su familia es mejor, ya que así se fortalecen los lazos de unión familiares y en la escultura del niño perdido se reúne un sinnúmero de personas y recuerdan mediante una oración a nuestro niño Dios. Hace rato que dijiste que ibas a hablar de eso y ahorita que iniciaste con el tema, pues yo me acordé de que este hace más de 10 años escribí esa columna eh, de mi columna mitos y otros cuentos y ahorita la busqué rapidito y la encontré bueno pues el día 7 qué hay que hacer antes ir a comprar las velitas con nuestros amigos del mercado Poza Rica para conservar para difundir esta muy bella tradición naciente aquí muy cerquita en el puerto de Tuxpan
1: así es y les quiero recordar que en Vigali, local 658, tenemos las velitas en venta. Y si usted va y me dice, te vi con Jesús Araujo entre amigos, va a tener un precio especial.
0: Bien, pues, este, tendrían que ir a dónde?
1: A Vigali, local 658, entrando por la puerta número 7 de la calle Heroico Colegio Militar. Y ahí se encuentra su servidora atendiéndoles con mucho gusto. Un saludo a Petrita foto, Flores.
0: Y hasta foto se va a tomar con ustedes si es que le compran, ¿verdad?
1: Claro, que si nos tomamos la foto, un saludo. Mira, mi amiga Petrita Flores, ella es compañera locataria del Mercado Poza Rica y vende juguetes, así que vayan y cómprenle para estas festividades de diciembre, ella le va a dar muy buen precio. Saludos, Petrita Flores.
0: Vienen muy buenas fechas para Petrita también. este Mira, Mish Cerdeña... Nos envía saludos desde Alabama. Un,
1: Alabama. un abrazo hasta Alabama. Estados
0: Unidos es un eh, estado con puerto hacia el Golfo de México, móvil Alabama, ¿verdad? Mira, te contesta Petrita, sí, gracias, eh, también más saludos este, en este caso de
1: Marco Antonio Pasarán Franco, él es el hornero, ojalá algún día nos puedas acompañar en el programa, Marco Antonio, él hace unos deliciosos panes integrales muy saludables, y pues le mando un saludo a él y a toda su familia, ojalá nos puedan acompañar. Muy bonita fecha, licenciada Marcela Galindo, 7 de diciembre, una gran tradición, me hizo recordar acontecimientos familiares de un pasado muy bonito, también recuerdo que el 8 de diciembre de 1980 se registró el deceso de John Lennon ex bitley mira lo Así que nos es. dice Felipe Pérez Peralta
0: Gracias por tu participación Felipe, y bueno pues no sé si haya algo más si no nos vamos despidiendo Marcela, siempre es un privilegio eh, hablar con una persona tan interesada en promover el consumo local y que es muy apreciada también entre sus compañeros y amigos locatarios del mercado Poza Rica y de la, de la zona centro de Poza Rica, en Veracruz. Te agradezco, como siempre, tu participación aquí en Entre Amigos a través de Solo Noticias. Despídete de tu público, Marcela.
1: Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, a todos los que nos comentan, a todos los que nos comparten. Mike, muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a seguir platicando con ustedes entre amigos y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Y no se olviden prender su velita. Siempre iluminen su corazón, iluminen la fe, porque vamos a salir de esta pandemia primero Dios.
0: Último mensaje, Petrita Flores, saludos para ustedes, muchas gracias, pero también eh, otro saludo, gracias a ustedes, los felicito, nos dice Felipe Pérez Peralta, gracias Felipe, muy buenas noches, eh, hoy jueves 2 de diciembre, estuvo con nosotros la licenciada Marcela Vicencio Galindo, Marcela Consume Local, Gracias, eh, como siempre, por tu participación. El día de mañana, viernes, estarán aquí entre amigos la licenciada Isabel Jiménez y el señor licenciado y periodista Alan García Zúñiga platicando entre amigos a través de Solo Noticias de todas las páginas del grupo Es Noticia, de las páginas amigas que nos permiten transmitir este programa con ellos muy buenas noches muy buenos eh, madrugadas muy buenos días y o muy buenas tardes, depende del horario en que vea esta transmisión de Entre Amigos gracias, hasta la próxima